0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaraci, editor-chefe do CoinTimes, e estes são os Bits Semanais, com tudo que você precisa saber sobre os Bits mais valiosos e importantes do mundo, os Bits do Bitcoin, é claro. E não estaremos aqui se não fosse o patrocínio da rispar.com.br, onde você consegue empréstimos com garantia em Bitcoin a taxas absurdamente baixas que você não consegue encontrar em banco algum, então vai lá e não vende seus Bitcoins. Nesse episódio nós vamos falar sobre as principais notícias da semana que passou, eu também mostrarei a agenda da semana que está por vir, conversaremos sobre um modelo específico de preço do Bitcoin, porque que é que importante, e eu darei uma recomendação cultural importantíssima de um cara que ele previu o mercado de criptoativos na década de 90 e muitas pessoas acham que até antes. Então vem com a gente que o episódio está muito legal. Mas antes de falarmos das notícias, vamos para as principais análises de preço do mercado. Como nós tínhamos dito na semana passada, o Bitcoin não conseguiu romper os 60 mil e ficar acima desse patamar por muito tempo. E ele teve um momento de boa volatilidade, principalmente para os traders. Mas quem ganhou mesmo foi quem comprou o Bitcoin e ficou guardando. Porque nos últimos 7 dias... A criptomoeda cresceu 15%. O Ether chegou a bater sua alta histórica nos 2.119,37 centavos de dólar. Enfim, foi o melhor trimestre do Bitcoin na história, com alta de quase 100%. E o market cap está chegando ali quase nos 2 trilhões. Incrível, maravilhoso. Então, o que dizem os analistas para o futuro do Bitcoin? Bom, a última análise do Bo Williams mostrou que o Bitcoin está em um momento decisivo. A criptomoeda pode romper a resistência dos 60 mil dólares e buscar voos ainda mais altos ou também há chance dela cair para os 48 ou 44 mil onde encontra suportes bem fortes segundo a análise FICUB do Bo Williams. Eu deixo claro que não existe uma bola de cristal para prever o preço. É impossível alguém definir o preço e as preferências de cada pessoa ou grupo. O que nós podemos fazer, na verdade, é criar modelos e hipóteses que vão tentar explicar a nossa realidade, mas dificilmente esses modelos e hipóteses acertam perfeitamente, em todas as ocasiões, o comportamento humano, que é realmente muito errático. Agora indo para as notícias, nós começaremos hoje essa sessão com uma notícia que não é especificamente do mercado de criptoativos, mas que tem um impacto muito grande. O presidente Joe Biden anunciou um plano, na verdade um pacote de melhoria da infraestrutura dos Estados Unidos de 2,25 trilhões em 10 anos. Desse valor, 400 bilhões serão destinados à melhoria de planos de saúde e outras melhorias sociais e 621 bi para a construção de estradas, pontes, incentivos para veículos elétricos e outros tipos de incentivos. E por que isso importa para o Bitcoin? Bom, é mais dinheiro injetado na economia, mais dívida para o governo e, consequentemente, um descrédito ainda maior na capacidade de pagamento do governo sem gerar inflação. E o Bitcoin é visto por muitas pessoas como um ativo anti-inflacionário por suas qualidades intrínsecas, como é, ter apenas 21 milhões de unidades, com emissão mais ou menos previsível e assim por diante. Ou seja, essa narrativa de que o Bitcoin é uma reserva de valor, que é uma reserva de valor contra o sistema, ela ganha mais força, ela ganha mais forma, conforme os governos vão imprimindo mais dinheiro e vão gerando mais dívida. Então isso é muito positivo para o Bitcoin, inclusive. Bom, e outra notícia que seria inesperada há alguns meses, ou até mesmo há um ano atrás, é que o Goldman Sachs anunciou que vai oferecer produtos relacionados a Bitcoin para seus clientes mais ricos. Bom, essa está sendo uma tendência dos bancos começarem a oferecer produtos relacionados aos criptoativos. É, aqui no Brasil a gente teve o Inter é, adicionando fundo de Bitcoin... A gente teve o BTG que não adiciona diretamente o Bitcoin, mas adicionou ativos em blockchain, o que é muito interessante. E a gente vai ver ainda mais bancos entrando nesse mercado. Por quê? Porque as forças de mercado, porque as pessoas querem o Bitcoin. E se os bancos não oferecem o que as pessoas querem, eles vão ficar para trás. Eles não querem ficar para trás. Então, essas instituições, muitas vezes antigas, é, às vezes centenárias talvez, precisam se adaptar. E, e você não deve se surpreender se amanhã ou daqui a alguns meses algum grande banco do Brasil vem anunciar projetos na área de cripto ou que comprou alguma empresa de Bitcoin, é bem possível que isso aconteça porque os bancos precisam se adaptar a esse novo mercado, a essa nova geração que está buscando uma reserva de valor, está buscando uma moeda neutra e, e muitas vezes que, que o Estado não consegue prover. Bom, e já passando para outra notícia, mas seguindo o mesmo fio, o banco mais antigo dos Estados Unidos, o BNI Melo está fazendo investimentos no mercado de criptoativos. Recentemente, há menos de um mês, esses caras investiram na Fireblocks, que é uma empresa de custódia de criptoativos. E nessa semana, eles soltaram um relatório analisando os diversos modelos de preço do Bitcoin, como o famoso Stock to Flow e sua versão atualizada, o Stock to Flow X que falaremos mais no próximo bloco, no momento Holder, Interessantíssimo porque é um banco, o banco mais antigo dos Estados Unidos se deu conta de que eles precisam investir no mercado de criptoativos. E se eu não me engano, eles têm uma parte do banco, né, uma, uma subsessão ali do banco, trabalhando especificamente nesse mercado. Muito interessante. E eu não duvido também que outros grandes bancos, inclusive bancos brasileiros, de, devem trabalhar com, com alguma ideia de, de produto para criptoativo ou devem analisar o mercado de criptoativos porque, enfim, a Tesla, é, a MicroStrategy, agora esses grandes bancos dos Estados Unidos estão entrando no mercado e, como eu falei, quem não entrar nesse mercado vai ficar para trás. E outra notícia muito relevante vem da Visa, que se tornou a primeira grande rede de pagamentos a usar uma stablecoin, ou seja, uma moeda que está geralmente pareada com o dólar, como uma moeda de liquidação, como um criptoativo de liquidação para seus parceiros. Até agora, a Visa liquidava pagamentos apenas em moeda fiduciária, ou seja, o real, o dólar, que a gente está acostumado a usar no dia a dia e devido a essa nova capacidade de liquidação usando a stablecoin USDC, a Visa está trabalhando inicialmente com a cripto.com com como piloto, com um programa piloto que permite que a empresa gerencie todo o seu negócio de cartões, que é bem interessante na cripto.com inteiramente com ativos digitais. Anteriormente, esse processo de liquidação exigia que a Crypto.com fizesse a troca por moeda fiduciária, o que aumentava os custos, aumentava a complexidade, enfim, não era bom para ninguém. E é interessante isso, por quê? Porque isso faz parte de uma tendência, a gente tem que olhar no macro, que é essa tendência de digitalização de tokenização, que chegou agora na Visa, mas já passa por outras indústrias, como os NFTs com as obras de arte, como o gaming, card gaming, que está indo também para a blockchain. Ou seja, está todo mundo digitalizando e, enfim, eu acho que essa é uma ótima notícia e é uma notícia que mostra que essa tendência não vai parar por aqui. E chegou a hora do momento HODLER, uma explicação do porquê você deveria guardar seus bitcoins e não vendê-los. Aqui nós trazemos análises de especialistas ou relatórios e ideias que você precisa conhecer sobre o Bitcoin e por que guardar o Bitcoin pode ser mais interessante do que fazer trade de Bitcoin, por exemplo. Dessa vez, nós traremos uma análise de um dos modelos de preço para o Bitcoin com base no relatório do banco BNY Mellow que nós citamos na parte de notícias. Nesse relatório, o banco, ele assume que há muitas similaridades entre o Bitcoin e o ouro. E realmente Há similaridades entre o BTC porque, assim como o ouro, a emissão do Bitcoin ele não está nas mãos do governo. O governo simplesmente não pode emitir um decreto, apertar um botão e sair imprimindo dinheiro, sair imprimindo ouro, na verdade, por aí, ou imprimindo Bitcoin por aí. Para extrair o metal precioso, a gente precisa de quê? A gente precisa de esforço, de máquina. Para extrair o Bitcoin, a gente também precisa de maquinário, de energia, enfim... Há similaridades entre o Bitcoin e o ouro, tanto é que o Bitcoin ele é visto como ouro digital. E é aí que entra o modelo que a gente vai falar, que é o modelo Stock-to-Flow, que é basicamente a razão entre o total de estoque de um commodity dividido pela produção anual. É muito simples, o Stock-to-Flow do ouro, por exemplo, é de 50 anos, o do Bitcoin... Tá por volta de 20 anos. Mas, diferente do ouro, o Bitcoin tem programado no um seu código para que a cada quatro anos a geração de novos Bitcoins caia pela metade. E, eventualmente, esse modelo levará o BTC ao mesmo patamar de Stock-to-Flow do ouro. E esse modelo de Stock-to-Flow que a gente está contando aqui para vocês, ele extrapola o preço baseado no valor do mercado de ouro. O que, que é essa extrapolação? Isso significa que quando o estoque to flow do Bitcoin chegar ao mesmo estoque to flow do ouro, nós teremos um market cap, ou seja, um valor de mercado total equivalente. Atualmente, o ouro tem cerca de 10 trilhões de valor de mercado e o Bitcoin ainda não chegou a 2. Mas se espera que até 2026 esse valor seja alcançado. E aí o Bitcoin pode valer muito dinheiro. Nesse relatório também é falado de um novo modelo, que é o modelo atualizado do Stock to Flow, ou Stock to Flow, Cross Asset Model, ou S2FX, que ele aplica um framework em relação também à prata e às narrativas do Bitcoin. É bem interessante, então ele coloca o Bitcoin como um beta inicial de moeda digital, depois o Bitcoin como uma rede de pagamentos, depois o Bitcoin como ouro digital, agora o Bitcoin sendo financiarizado, enfim, ele vai colocando narrativas em cima dos preços e do estoque do flow. É bem interessante esse modelo. Contudo, o banco ressaltou que esses modelos contam com alguns críticos que dizem que o Stock to Flow não define o preço do ativo, pois ele não conta com a desvalorização do real ou do dólar no caso por meio da impressão da moeda, que é um fator completamente fora do alcance desse modelo. E há também muita variabilidade de preço dentro do modelo, ou seja, ele não segue perfeitamente, o Stock to Flow não segue perfeitamente o preço, principalmente no Bitcoin. O banco ele concorda com essas críticas e ainda diz que é um modelo muito simples. Mas, por outro lado, ele afirma também que é uma forma bem elegante de ligar, de linkar o preço do Bitcoin ao mercado já muito bem estabelecido. Eu lembro também que o Stock to Flow até o momento, apesar dos seus problemas, tem acertado de maneira bem geral a previsão de preços do Bitcoin. Bom, então qual seria o futuro do preço do Bitcoin, de acordo com esse modelo Stock-to-Flow. O modelo atualizado fala que até 2024, que é o ano do próximo halving, da próxima diminuição da quantidade de Bitcoins emitidas pela metade, a criptomoeda chegará a 100 mil dólares, ou pouco mais na cotação atual de meio milhão de reais. Isso é um ótimo motivo para você não vender seus Bitcoins, seus criptoativos. E outro motivo para você não vender, é claro, é a possibilidade de colateralizar, de usar seus bitcoins para pegar empréstimos. Se você tem bitcoins, você pode utilizá-los como garantia para conseguir empréstimos baixíssimos na rispar.com.br e adquirir liquidez em real para suas necessidades do dia a dia. Então você não quer vender seu bitcoin, vai lá na rispar, pega emprestado a moedinha estatal e compra o que você precisa, com juros que você não encontra em nenhum outro banco. Dessa forma, você não perde uma possível valorização do Bitcoin, já que você efetivamente não se desfez deles. Então esse é um serviço realmente excelente para os Bitcoiners. Enfim, não venda seus satoshis, vai na rispar.com.br e faça um empréstimo com garantia em Bitcoin. E agora nós vamos para a agenda da próxima semana, e na próxima semana a gente tem alguns eventos que são bem interessantes. O primeiro deles é o lançamento da JumpNet pelo projeto Endin, que fará uma ponte entre os NFTs do Ethereum para uma parachain do Polkadot. Meu Deus do céu, se eu falei grego para você, eu vou te explicar em termos bem simples. A Endin é uma moeda, ou melhor, ele é um projeto que busca integrar o blockchain a tecnologias de games. Ou seja, colocar itens digitais no blockchain, tokenizar, pontuação de game, esse tipo de coisa. E eles vão lançar no dia 6, 6 de abril, uma ponte que ligará os NFTs, aqueles tokens não fungíveis, que são usados para obras de arte, digitalização de tokens, de card game, no Ethereum para o blockchain auxiliar que eles construíram, que é específico para esse tipo de ativo. E esse novo blockchain terá várias vantagens, terá taxas mais baixas, será mais fácil de construir os tokens. E o que mais me interessou nessa atualização é que, aparentemente, eles estão bem preocupados com a experiência do usuário, o que em muitos projetos de criptomoedas a gente não vê que isso acontece. Então existe um grande potencial, e esse potencial é maior ainda... Porque, no momento do lançamento, eles vão integrar essa parachain, ou seja, essa Jumpnet também, junto com o maior aplicativo de rede social para games da Coreia do Sul, que conta com 3 milhões de usuários. Enfim, eu acho que tem potencial, não sei se esse potencial será realizado nesse dia mas, assim, eles já estão colocando junto a uma rede que tem milhões de usuários. Então fica aquela frase, compre no rumor e venda na notícia, parece uma coisa muito válida por aqui, né? Também no dia 6, o pessoal da VeChain, que é um projeto de blockchain voltado para a cadeia de suprimentos, fará uma conferência que, dentre outras coisas, falará sobre como esse criptoativo pode ajudar com problemas de segurança alimentar na China. E aqui vale lembrar que a segunda maior economia do mundo já teve escândalos de comidas infectadas pela febre suína, Covid-19 recentemente e até fórmulas nada seguras para crianças, para bebês. Inclusive muitos chineses começaram a importar fórmulas tipo Ninho, new Premium, aquelas fórmulas infantis da Austrália que causou revolta nos cidadãos australianos, porque o preço aumentou absurdamente. E, e enfim, eu gosto quando as coisas elas têm uso, quando elas servem para alguma coisa, quando elas servem para resolver algum problema. E essa conferência, que é a Blockchain Business Bridge, é de graça. Ou seja, é um papo que tem um use case muito interessante e que não custa nada para você ver. Eu acho que, que é bom anotar na agenda se você tiver um tempo. E agora, por último, o Swap que é o maior DeFi da Binance Smart Chain, queimará no dia 10 de abril o equivalente a 73 milhões de dólares no token Cake, que é o token da Swap. Então é bom ficar de olho para ver se, se esse token vai subir e como esse mercado vai se comportar. Então, pessoal, essas foram as principais atualizações que virão para o mercado de criptoativos na próxima semana. E agora a gente vai para sugestões culturais. E nessa semana, como sugestão cultural, eu vou recomendar a desestatização do dinheiro de Frederick August von Hayek, ou apenas Hayek, um austríaco ganhador do prêmio Nobel de Economia, principalmente pela explanação dos problemas de uma economia planificada. Eu sou muito fã do Hayek, mas a sua obra mais visionária, pelo menos que eu acho, é a desestatização do dinheiro, na qual ele mostra como seria e quais seriam as vantagens de um mercado aberto de moedas. E muitos acreditam que Hayek meio que previu o um mercado de criptoativos, e até mesmo como esse mercado futuramente pode se comportar. Então vale muito a pena ler, é um livro muito fácil de entender, e ele tem uma linguagem muito simples. O livro está disponível de graça no hotbarbrasil.com.br ou no Mises Brasil. Bom, e com essas recomendações, nós fechamos os beats semanais. Mais uma vez, agradecemos a Rispar por patrocinar esse podcast. E, enfim, continuem confiando, continuem rodando e to the moon!